0: Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Depois de anos de discussões e vai e vem, o mercado regulado de carbono brasileiro está bem perto de sair. Com um acordo com a bancada ruralista, o governo conseguiu passar pela Comissão de Meio Ambiente do Senado o projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa. Trata-se de um mecanismo de cap-and-trade, bem semelhante ao que opera na Europa há quase 20 anos. Era isso que os especialistas e organizações da sociedade civil pleiteavam, entre elas o CEBEDs, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O episódio de hoje é uma entrevista com Viviane Romeiro diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Cebedes. Ela explica como funciona o sistema, de acordo com o previsto nesse projeto de lei, os efeitos que ele deve ter na economia como um todo e o seu modelo de governança. Ela também aborda dois pontos controversos e cruciais desse PL. O primeiro é a exclusão da agricultura e pecuária, exatamente os setores que mais emitem no Brasil. O segundo é a possibilidade do uso de créditos do mercado voluntário para compensar uma parte das emissões da indústria. Ou seja, o offsetting deve ganhar escala no Brasil. Se você ouviu o episódio passado do Economia do Futuro, você já sabe que essa é uma prática que passa por escrutínio no mundo todo, porque é difícil comprovar se esses créditos entregam mesmo o que prometem. Bom, vamos lá. Você vai sair desse episódio sabendo muito dessa política que tem o potencial de reduzir significativamente as emissões de carbono no futuro no país. Viviane Romero, obrigada pela participação no podcast.
1: Eu quem agradeço, Melina.
0: Viviane, antes da gente entrar na proposta da criação de um mercado regulado de carbono no Brasil, eu queria colocar todos os ouvintes no mesmo barco e explicar do que, que se trata esse assunto. Então, para começar, como é que funcionam, em geral, mercados regulados de carbono?
1: Primeiramente, antes de focar em mercado regulado, eu queria só alinhar também um tema mais macro, que é a precificação de carbono, que é o tema guarda-chuva, né? que é dar preço ao carbono. O que a gente chama aqui é, de carbono como os gases de efeito estufa. Né? Então, a precificação é internalizar um preço como uma externalidade negativa que, em geral, não é contabilizada nas atividades e nos processos. Então, a agenda de mercado de carbono, ela faz parte dessa agenda maior de precificação. Nós temos duas maneiras mais amplamente conhecidas de precificar o carbono. A primeira, que é a taxação, quando eu crio um tributo ao carbono. E a segunda, que é um mercado regulado, mais conhecido também, né, o principal sistema que é o cap and trade, que é um limite e uma negociação dessas emissões. E no Brasil, foi discutido há algum tempo pelo Ministério da Fazenda e o Banco Mundial, qual seria a melhor forma de precificar o carbono? E foi entendido que o mercado regulado seria o mecanismo mais eficiente para essa redução das emissões de gás de efeito estufa.
0: E por que, Viviane? Por que, que o mercado seria a forma mais eficiente de reduzir? Bom, primeiramente, nós já temos uma carga tributária muito
1: excessiva no Brasil. O mercado regulado, ele distribui licenças de emissões, que pode ser de forma gratuita ou em forma de leilão, e ele traz metas absolutas para o sistema, para a economia. Não há uma meta individual, e sim um plano de alocação que permite as operações, né, no caso das empresas, uma obrigação de direito de emissão e que facilita a internalização de tecnologias de baixo carbono. Ou seja, quando eu tenho um mercado regulado, algumas, alguns agentes econômicos têm uma obrigação perante o governo de limitar as suas emissões de gás de efeito estufa. Se eles não conseguem atingir esse limite, eles podem comercializar essas permissões entre os agentes. Por isso é chamado cap and trade. O cap que significa limitar as emissões de gás de efeito estufa e o trade que é a possibilidade de comercializar. Veja, então, que eu não estou restringindo necessariamente, eu não estou impedindo que aquela operação tenha um limite mandatório, mas eu estou sinalizando que, se ela passar desse limite ela vai ter um custo adicional que até então não vem sendo incluído nas operações então é, a gente chama de precificação porque é justamente incluir um custo invisível até então né uma externalidade negativa, um impacto negativo para o meio ambiente e sociedade que não vem sendo incluído historicamente e que agora em razão do grande desafio das mudanças climáticas vai ser necessário a criação de
0: instrumentos para estimular essa diz que a da economia. Viviane, o mercado regulado de carbono mais tradicional é o aqui da Europa, né? Então, já tem, se não me engano, quase 20 anos é, em operação e funciona como você explicou, é, são estabelecidos limites por setores da economia, limites de quanto elas podem emitir, se elas ficarem abaixo disso, podem vender suas emissões para um concorrente, por exemplo, se ficarem acima disso elas vão ter que comprar é, essas permissões de emissões. Já se sabe, não só no caso europeu, mas também também em outros mercados que já tiveram essa experiência, se há uma redução robusta nas emissões de gases do efeito estufa? Atualmente, nós temos em torno de 70 regulações de precipicação de carbono no mundo.
1: O Banco Mundial apresenta um mapeamento, seja via taxação ou via mercado regulado, o sistema de comércio de emissões em todo o mundo. Então, são quase 50 países e quase 40 jurisdições subnacionais que já têm algum nível de iniciativa implementada. E essa cobertura dos projetos, ou seja, o que significaria se esses instrumentos fossem devidamente implementados, alcançaria em torno de 12 gigatoneladas de CO2 equivalente, ou seja, 12 bilhões de toneladas de de óxido de carbono equivalente, que é o gás de efeito estufa. Isso representa algo em torno de 23% a 25% das emissões totais de gás de efeito estufa globalmente. E o mais importante nesse sistema também é a indução através do preço, para que as empresas, as operações, elas criem formas de modernizar o seu aparato tecnológico para que a sua principal produção, né, o seu principal produto ali tenha uma redução de gás de efeito estufa, uma vez que há o estímulo via precificação. Então, é um instrumento muito efetivo, principalmente em setores como indústria e parte de energia. Então, globalmente, a maior parte das experiências vem desses dois setores. É interessante também sinalizar que, nos últimos anos, houve uma, um aumento dessa cobertura dos projetos, principalmente com a entrada do sistema de comércio de emissão da China, em 2021, que cobre aí em torno de 7% das emissões globais. A gente acha que é pouco né? falar 7%, 9%, mas se a gente pensar
0: que, por exemplo, o Brasil ele representa em torno de 3% do orçamento global de carbono. Bom, vamos entrar agora no caso do Brasil o governo conseguiu aprovar no Senado o projeto de lei 412 que cria o sistema brasileiro de comércio de emissões. O projeto ainda precisa ser discutido, vai para análise na Câmara, pode ser que volte para o Senado dependendo do trâmite, mas em linhas gerais, qual que é a sua opinião a respeito do design desse sistema e como ele funcionaria? É importante reconhecer
1: né, que uh, esse processo que foi feito até o momento vem de uma articulação do governo. Federal, né, pelo Executivo, que no início do ano trouxe um rascunho de uma minuta liderada pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MD, e que depois foi centralizado e coordenado pelo Ministério da Fazenda. Mas, historicamente, a gente já tem um artefato de iniciativas no Legislativo em paralelo. Então, só para trazer um, em termos de contexto histórico, em 2009 a gente teve a sanção né, da Política Nacional sobre Mudança do Clima a política climática que temos atualmente, e ela estabelecia alguns instrumentos ali a serem é, executados e desenvolvidos no decorrer de, de, do, do período seguinte. Um deles seria o mercado brasileiro de redução de emissões, o MDRE. De 2009 até 2021, a gente teve um hiato de iniciativas para regulamentação desse mercado. Somente em 2021, a gente teve um projeto de lei é, apresentado na Câmara dos Deputados pelo ex-deputado Marcelo Ramos e que trouxe aí as bases conceituais de um sistema de comércio de emissões teve uma participação Ampla da sociedade civil setor privado o sebedes conselho Empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável vem é, liderando essa agenda pelo setor empresarial desde 2016 por entender que é uma agenda muito estratégica e relevante para a política climática e descarbonização da economia Então a gente tem desde 2021 algumas iniciativas no legislativo dentre elas o projeto de lei 412 de 2022, que agora ele foi apresentado como é. substitutivo substitutivo né, a relatoria da senadora Leila Baps, que é a presidente da Comissão é. do Meio Ambiente do Senado. Nós temos um processo aí já avançado, como você mencionou, né, aprovado, na Comissão do Meio Ambiente do Senado, e que representa esse formato de um cap and trade, de um sistema brasileiro de comércio de emissões. Esse processo ele representa um grande e importante ponto de partida para as discussões e aprimoramentos que estão emergindo né, na tramitação legislativa e contempla vários pontos importantes que os especialistas, a sociedade civil, o setor privado, vêm pleiteando ao longo dos anos. Nós temos aqui alguns princípios basilares para esse sistema, a implementação gradual, ou seja, o sistema é, do mercado regulado iniciando com setores, é, atores, né, e operações e nível de emissão, principalmente dos que já estão mais maduros. Então, globalmente, a gente tem majoritariamente indústria e parte do setor energético fazendo parte desse sistema de comércio. E conforme o avanço metodológico vai, vai sendo alcançado, outras instalações operações vão sendo inseridas nesses sistemas. Outro princípio importante também é uma previsibilidade e segurança jurídica, ou seja, a criação de um mercado regulado via lei e não via decreto. Ano passado, no Brasil, a gente teve um decreto que criava as bases para planos setoriais, né, prevendo aí o um mercado de carbono. E foi bastante criticado, porque é super importante que essa discussão, de fato, venha pelo trâmite do Legislativo para essa segurança jurídica e ambiência de investimentos. Por fim, eu trago aqui também a proteção à competitividade e soberania, que é um outro princípio fundamental para esse sistema funcionar. Uma governança robusta, né, multinível, com a participação dos governos subnacionais, Sistemas jurisdicionais, né, o setor privado e a sociedade civil. E, por fim, para o Brasil, um processo super estratégico, que é a intersecção da oferta voluntária no mercado regulado. Ou seja, uma inclusão de, da possibilidade de créditos de offset, né, de redução e remoção, incluindo os de origem florestal, para fazer parte
0: desse sistema como uma oferta voluntária. Viviane, tem uma diferença crucial no desenho do mercado regulado de carbono brasileiro, que está sendo discutido agora, e o design do mercado europeu, que é o mais estabelecido, que é usado como referência nesse tipo de discussão. No caso brasileiro, tem a intenção de permitir o uso de créditos do mercado voluntário para que empresas possam atingir as suas metas no mercado regulado. Esse mecanismo, ele traria possivelmente bastante demanda e até bastante liquidez para esse mercado voluntário que é importante no Brasil. Né? Tem vários projetos de captura ou de manutenção de florestas, por exemplo, que evitam a emissão de, de carbono para a atmosfera. Qual que é a sua opinião a respeito da inclusão dos créditos voluntários nesse sistema nacional? Eu digo isso porque assim não é totalmente livre de controvérsia, porque é uma grande discussão com relação à qualidade desses créditos de carbono. Né? Teve vários estudos recentes que demonstraram que muitos desses projetos, inclusive esses que a gente chama de REDD+, né, que são de proteção de florestas, como aqui no Brasil, não entregam que eles prometem. Então, qual que é a sua opinião com respeito a essa possibilidade de juntar o um mercado voluntário ao mercado regulado no Brasil? No Brasil, é um ponto
1: estratégico essa conexão entre o mercado voluntário e regulado, ou seja, o uso de créditos de carbono dentro do mercado regulado de modo que o que estiver previsto no projeto de lei do mercado confira credibilidade e possibilidade desse uso de offsets, ou seja, de uma compensação do voluntário no regulado. É importante diferenciar que no projeto de lei, no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões o Mercado Regulado, o foco é a intersecção de uma oferta voluntária no mercado regulado. Não se trata de regular o mercado voluntário, não se trata de trazer o mercado voluntário para dentro do regulado, mas de ter uma possibilidade da intersecção de que uma oferta voluntária de projetos de crédito de carbono seja aceita para que os agentes regulados possam utilizar essa possibilidade de um crédito de carbono. Na União Europeia, essa possibilidade ela não existe, mas também é importante considerar que o perfil de emissão de gás GP de estufa da União Europeia é muito diferente do Brasil. Nos países desenvolvidos, de forma geral, as emissões vêm muito mais do setor de indústria e parte do setor energético, pela queima dos combustíveis fósseis. Já no Brasil, a principal fonte de gás de efeito estufa vem da mudança do uso da terra né, pelo desmatamento, e agricultura e pecuária. Então, é importante também entender uma lógica de vantagens comparativas e competitivas que o Brasil apresenta na parte de soluções baseadas na natureza, uma vez que o país pode ofertar créditos de carbono com qualidade, com integridade, que siga parâmetros que o mercado regulado traria, né, como os critérios de credenciamento. Então, para o país, nós defendemos que seja possível, porém, com uma limitação dessa possibilidade. Os estudos sinalizam, por exemplo o PMR, que é o Partnership for Market Readiness, é uma iniciativa do Banco Mundial com o Ministério da Fazenda, que por muitos anos trouxe análises é, de impacto regulatório, econometria, justamente para entender qual era o sistema, qual era o melhor instrumento de precificação de carbono, como eu havia mencionado, uma taxação de carbono ou mercado, então foi recomendado que fosse um mercado e que dentro dessa possibilidade de offset, tivesse um limite de uso entre 15% a 20% da possibilidade de crédito de carbono. E aí, por que é importante ter esse limite? O mercado regulado, ele não deve ser uma forma unicamente de compensação. Por isso que é importante a gente ter um limite de offsets. Se não tivesse essa restrição, uma operação poderia pensar é mais economicamente viável que eu compense as minhas emissões 100% comprando crédito de carbono de outro país ou de outra unidade industrial que não a minha. Dessa forma, a operação estaria apenas compensando, mas ela não estaria internalizando uma tecnologia de baixo carbono. Enquanto que o mercado ele é um instrumento de transição efetivamente para a descarbonização. Ou seja, ao dar um preço ao carbono, a ideia é estimular que o agente regulado, o agente econômico, ele internalize uma técnica, uma tecnologia de baixo carbono e que ele possa usar uma pequena parte para complementar os seus esforços. Então, se o agente regulado, ele não consegue atingir ficar dentro do limite das suas emissões anuais, ele tem a possibilidade de comercializar, de adquirir licenças, permissões de outro agente regulado que tem essa oferta, ou fora do sistema do regulado, ele pode adquirir um offset, né, os créditos de carbono, desde que esses créditos passem por um critério de credenciamento do regulado. E aí o seu ponto sobre a integridade, ele é fundamental porque os créditos de carbono globalmente têm sido alvo de debates e de muita polêmica justamente sobre essa integridade. Então, de fato, é um tema muito polêmico e controverso. Porém, uma vez que o mercado regulado estabeleça critérios de credenciamento, um aspecto positivo dessa intersecção da oferta voluntária é que, ao aumentar a régua, os critérios, a exigência dentro do mercado regulado, isso pode conferir mais
0: credibilidade para o mercado voluntário. E Viviane, de acordo com esse projeto de lei, como vai ser a gestão e quem vai estabelecer esses critérios de qualidade, e de integridade para os créditos de carbono?
1: Aí nós estamos falando da governança do sistema, que é um ponto super estratégico para a robustez né, do mercado regulado. Então, nós temos hoje no projeto de lei uma estrutura de governança que inclui uma instância deliberativa, que é Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Esse comitê, que é o Sim, ele foi reativado por decreto agora em junho de 2023 e ele é uma instância máxima né, nessa governança do projeto. Uma outra instância é a instância de gestão, na forma do órgão gestor, que pode se de desdobrar em uma gestão compartilhada com outros atores. E, por fim, uma instância consultiva. Essa estrutura ela segue também práticas internacionais, e que é importante para garantir que um sistema de comércio de emissões funcione como um instrumento de mercado, tenha uma gestão governamental, que seja capaz de estabelecer o cap, né, que é o limite, e que ao mesmo tempo cumpra as obrigações do Estado né, brasileiro no âmbito do Acordo de Paris, promovendo aí, o controle dos preços que são necessários para garantir a estabilidade econômica. Um outro ponto importante dessa governança é a participação de atores não estatais no nível técnico consultivo, né, essa governança climática multinível que fortaleça a participação dos governos subnacionais, da
0: participação do setor privado e da sociedade civil. E, Viviane, são essas permissões ou licenças que serão valores mobiliários? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é por que é importante ter essa categorização de como um ativo financeiro dessas permissões?
1: Bom, o tema de natureza jurídica, ele é super importante também e foi alvo de grandes discussões entre os atores, porque a natureza jurídica, ela vem tanto para as licenças e permissões, tanto para os créditos de carbono. E é um tema que suscita divergências também, se deveria ser ativo intangível ou ativo financeiro ou valores mobiliário. Então, hoje, o projeto de lei prevê que esses essas licenças e permissões são ativos fungíveis e os créditos de carbono, se comercializados no mercado, eles tornariam um valor mobiliário. E isso respalda justamente num outro ponto super estratégico para o mercado regulado, que é a tributação. Uma preocupação dos agentes regulados é justamente como a natureza jurídica das permissões e dos créditos de carbono vai é, implicar na tributação da comercialização dos créditos. Então, é necessário ainda uma maior construção de convergência, amadurecendo um posicionamento com os diversos setores, porque essa definição ela traz implicações diretas na matéria tributária. E, ainda que temporariamente, é demandado né, uma possibilidade de reduzir custos de transação. Então, uma preocupação pelo lado de desenvolvedores de projeto seria justamente em reduzir a carga tributária na comercialização para que o mercado possa, de fato, estimular a comercialização de créditos de carbono, permitindo né, que as empresas tenham maior clareza, tenham maior ambiência para considerar os investimentos a serem feitos. E aí também há demandas, por exemplo, de isenção de impostos sobre operações financeiras, IOF, é, e outras maneiras de incitar, né, de estimular. Então a definição da natureza jurídica do crédito é, é um do, desses temas pilares, e que hoje o projeto de lei define né, como valor imobiliário se transacionadocado na pela comissão é, da CVM, Comissão dos Valores Imobiliários, uma parte fundamental para dar essa liquidez e para dar essa viabilidade dos créditos como um todo.
0: Uma das críticas a esse projeto da criação do Sistema Brasileiro de Controle de Emissões é que o setor que mais emite gases de efeito de estufa no Brasil hoje, que é o uso da terra, né? e isso inclui o setor do agronegócio, ficou de fora desse esquema de limitações de emissões. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Essa é uma questão super sensível e polêmica mas eu acho que é muito importante a gente entender as sutilezas né, e os lados né, de quem tem as divergências nesse momento. Então, primeiro, regular o setor agro é um desafio técnico, mas também muito de origem política. Internacionalmente, o setor não costuma ser regulado dentro de um mercado do sistema cap and trade. Porém, é importante a gente ponderar que, nessas nesses sistemas de comércio de emissão globalmente, principalmente nos países desenvolvidos, o perfil de emissão de gás de estufa é muito diferente do perfil do Brasil, como já disse. Se no Brasil a gente tem um perfil, justamente, ele vem com majoritariamente emissões da agropecuária e a mudança do uso da terra, representando em torno de 70 75% das emissões, é fundamental uma discussão estratégica de como, de fato, regular o agro, né, a produção primária agropecuária. A nossa NDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada, né, ou seja, a meta que o Brasil tem perante o Acordo de Paris, ela é dita como economy wide, ou seja, ela abarca todos os setores da economia. Isso significa que, em alguma instância, seja por um instrumento político ou outro, todos os setores da economia devem ser regulados e devem é, fazer parte né, de um conjunto de instrumentos para se alcançar os objetivos da NDC e, mais amplamente, da política climática. O agro ele é um setor super estratégico. Ele está, em uma parte, incluída no mercado regulado via indústria. Então, a agroindústria, né, os frigoríficos, estão inclusos no mercado regulado hoje, porém, a produção primária não. E esse é um tema muito polêmico, porque, por um lado, especialistas eh, defendem que o mercado regulado ele tem que ser economy-wide, tem que trazer todos os setores sem exclusão, principalmente se a gente quer né, combater, de fato, o desmatamento. A maior parte do desmatamento vem da ilegalidade e também pela expansão, né, muito incitado pela expansão da fronteira agrícola, da agropecuária. Então, limitar, regular as emissões da agropecuária é um ponto fundamental para que a gente tenha uma política climática, um pacote de instrumentos que, de fato, tragam todos os setores. Porém, é um tema ainda muito contundente e um momento em que o Brasil vem com um desafio aí de produção de alimentos, por outro lado, né, como alguns especialistas colocam, o risco de aumento sobre o preço final do alimento. No entanto, o que a gente vem defendendo no Cebedes é que o agro ele faça parte do sistema de comércio de emissões no âmbito do princípio da implementação gradual. Ou seja os primeiros setores, os primeiros atores que têm uma maior maturidade em termos de mensurar, relatar e verificar as emissões, como é o caso de indústria, seja prioritário neste momento. Mas isso não excluiria a participação futura do agro no sistema de comércio de emissões. Então, ah, o que a gente vem defendendo historicamente no Cebedes é a implementação gradual. Primeiro, os, os principais setores, que já estão mais maduros para tanto, mas não excluindo a possibilidade de em algum momento né, a gente ter a inclusão do setor de produção primária né, agropecuária. Isso significa é, também reconhecer que a ciência brasileira vem avançando bastante para mensurar essas emissões de gás de efeito estufa da agropecuária, mas hoje ainda temos desafios bastante robustos em termos de complexidade metodológica para mensurar essas emissões, o setor agro ainda tem um perfil de conservadorismo. Então, como é que a gente traz mais inovação tecnológica, estimula a extensão técnica, assistência rural, para que os produtores rurais tenham acesso às técnicas de baixo carbono do plano de agricultura de baixo carbono, que é o plano ABC do governo federal, Plano ABC+. Várias técnicas, por exemplo, recuperação de áreas e pastagem degradadas, a integração lavoura, pecuária e floresta, plantio direto. Essas são formas de internalizar tecnologias de baixo carbono agropecuária e, ao mesmo tempo, trazer o um aumento de produtividade, lucratividade. Então, é um momento estratégico do setor se modernizar. Perfeito. Viviane, super
0: obrigada pela participação. Eu que agradeço. Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, você já sabe, é só seguir esse podcast no seu tocador. E para contribuir com esse projeto, indique esse episódio para um amigo. Antes de eu ir embora, ficam aqui duas sugestões de podcast. O primeiro é o Vida de Jornalista, da rede Rádio Guarda-Chuva. O último episódio é um perfil da jornalista Ariene Sussui. Ela é indígena do povo Vapixama, de Roraima. E a minha outra sugestão é essa aqui.
1: Olá, pessoal. Danilo Rocha Lima invadindo aqui para fazer um convite. Que tal ficar por dentro das principais notícias do mundo em três minutos? Pois então, escutem o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos. Todos os dias, eu trago para vocês os mais importantes acontecimentos no mundo. Volta ao Mundo em 180 segundos no seu tocador preferido. A gente se encontra por lá.
0: Agora sim, até a próxima. Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.